0: Baitaba, no Recôncavo Baiano, tem 20 mil habitantes. São Paulo, capital, 12 milhões de habitantes. São duas cidades brasileiras tão diferentes, mas tem algo precioso em comum, sabe o quê? Ouro. E não é de tolo nem de garimpo. O Baitaba, em Tupi-Guarani, quer dizer cidade das canoas. E não podia ser mais apropriado. Lá, no ano de 2005... Um menino de 11 anos trocou as peladas pelas canoas e não largou mais. À mesma época, em São Paulo, outro garoto da mesma idade trocou o judô pelos saltos e piruetas da ginástica olímpica. Eles não podiam adivinhar que iniciavam então duas trajetórias vitoriosas que iriam se cruzar e chegar ao mesmo lugar, o primeiro lugar. O caminho não foi fácil, não há caminho fácil. Antes de chegar ao topo, o canoísta escapou da morte duas vezes. O ginasta superou lesões graves e a resistência do pai para seguir seu sonho. Medalhistas olímpicos, campeões mundiais este ano, eles chegam firmes para a disputa do ouro nos Jogos de Tóquio no ano que vem. Os melhores entre os melhores, eles são o canoísta Isaquias Queiroz e o ginasta Arthur Nori. Muito legal ter vocês aqui. Obrigado. Muito bacana. Que, que, ano ba... que ano bom vocês estão tendo, né? Que ano maravilhoso. Vamos lá. Ouro no PAN, ouro no Mundial. Os dois? Uhum. Combinado, e A gente estava né? até
1: comentando ali atrás agora que a gente começou no esporte em 2005, a gente foi para os Jogos Olímpicos da Juventude em 2010 com chances de medalha, mas aconteceu uns imprevistos lá que tem em quarto, Aí ele também não ganhou medalha. Fomos para o Rio, medalhistas e campeão mundial no mesmo ano.
0: Coincidente. E agora estão aqui. (risos) Juntos. Mas o fato é que, se a gente pensar em 2019 como ano véspera para 2020, Tóquio ano que vem, e vocês... Ah, Ouro no Pan, ouro no Mundial. Se vocês compararem a 2015, ano véspera de 16 no Rio, o quanto vocês subiram de nível? Começar com o Nori. Ah,
1: bastante, muito, né? Acho que no ciclo até 2016 era o foco, Olimpíada em casa, é... já entrei na categoria adulta focando nisso. Em 2015 eu acabei sendo o quarto do mundo na barra fixa, então aquele quarto lugar ficou amargado ali. E, e sabendo do potencial que, que tinha, não só eu, mas o meu treinador, acreditava muito né, que era possível chegar e bater de frente com, com todas as potências da ginástica, então o trabalho... É, é a longo prazo, já foi sendo construído desde lá, né, pensando, pensando grande, então,
0: é. daí... Tem que sempre termina uma Olimpíada, já começa a pensar na próxima, né? Sim. sim. Vocês aqui, vocês estava tinindo já em 15, sabia <risos> que ia chegar fazendo surpresa em
2: 16? É, em 15, eu tive um grande resultado, a mesma coisa que esse ano, né, foi um ouro no um Mundial, é, foi para Olímpico também, um bronze. Que coincidência, esse ano também foi um ouro e um bronze. Só que para Olimpíada a gente sabia da possibilidade de ganhar três medalhas na Olimpíada, né? Três provas e eu estava muito bem preparado para as três provas. A mídia não acreditava que eu ia conquistar três medalhas, né? Só que eu e Jesus, a gente sabia que, que tinha essa possibilidade. E chegamos lá tranquilo. Tipo, é, depende da vez do, do seu treinador, né? E o meu treinador, e, nossa, passou uma tranquilidade que era a Olimpíadas em casa. Estava arquibancada na Lagoa e o Rodrigo de Feito tava cheia de gente, eu nunca tinha visto aquilo só que eu tava, que eu tava num campeonato, vamos dizer assim quase mundial, né, como é todo ano mas quando eu ganhei a primeira medalha ganhei a segunda aí eu falei, ó, agora eu vou entrar a história ganhando a terceira medalha no primeiro Olimpíada. atleta brasileiro
0: a ganhar três medalhas <risos> na mesma Olimpíada a gente vai falar mais do seu técnico eu acho que foi uma figura muito importante infelizmente não tá mais entre nós e Coincidência, você chama Jesus também, né? Jesus. Nem o técnico tá dando alegria aí para seu time, para o Flamengo. Nem sei se você é Flamengo, você é atleta do Flamengo. Vem cá, por que, que você escolheu, a, ou foi a Barra que te escolheu como especialidade? Barra e solo, Barra né? e solo, é.
1: Quando a gente é juvenil, a gente treina sempre os seis aparelhos. E esses dois aparelhos eram os aparelhos que eu mais me destacava, tinha uma facilidade para treinar, para aprender elementos novos. E eu que me puxava minhas notas no individual geral. Então, eu sempre... Bem ali na barra e no solo, que vai me individual geral subir. E acabou focando. E depois do Mundial, que eu fiquei em quinto, em quarto lugar na barra, vi que, que eu tinha esse potencial real na, na barra fixa. E o solo eu sempre ficava no quase. Né? Sempre dois décimos fora de uma final, um décimo fora da final.
0: E foi o solo que te rendeu. Que me rendeu <risos> esse bronze aqui. Esse bronze olímpico. De 26. E você estava ao lado do Diego Hipólito, Hipólito, que, cara, foi, sofreu em uhum. Londres, né? foi criticado em Pequim, e o que você aprendeu com a Via Crucis do Hipólito?
1: Ah, muita coisa, ele é, foi um pioneiro aí de resultados no masculino aí para a ginástica, abrindo portas, então acho que é um, um exemplo né, de superação, da toda a luta que a gente via e poder dividir um pódio de um do maior sonho de todo atleta e o maior sonho dele também ali foi a dupla emoção era um por todo lado né que a gente não acreditava mas é é, muito, é um orgulho né poder dividir a gente quando mesmo quarto eu lembro que um dia antes né ele estava muito nervoso e eu estava tranquilo estava tranquilo né? <risos> Aí ele ficava de um lado pro outro no quarto eu, calma, Diego, vai dormir, amanhã tem uma final olímpica, só isso, só isso. Aí pra, só se
0: acalma, só se uma acalma, final gente, olímpica.
1: Aí ele se acalmou uma hora e aí deu um tempinho e eu levantei e falei, ah, Diego, agora eu tô nervoso, agora eu tô nervoso e aí dormimos e aí passou muito rápido o dia e... E aconteceu.
0: Quais são as dificuldades específicas da barra? Quais são os movimentos mais desafiantes, os momentos mais difíceis? É
1: muito técnico, né, o o aparelho. Então, eu tento buscar muito a a técnica. Meu treinador sempre fala antes de subir, técnica, técnica. Porque você solta e você tem que retomar. Essas retomadas, às vezes, se você faz um tempinho um pouco mais tarde, um segundo que for mais tarde, você já não vai retomar de volta a barra.
0: Um segundo é bondade sua, uma é, fração uma, de segundo, Uma fração, né? uma é. fração
1: de segundo você erra é. ali o tempo, você já, já vê ela longe. Então, é, é isso, essa é a técnica de barra. Tanto que a gente, até entre a gente, o ginásio, a gente sabe que, que numa final, um risco de, de algum finalista errar na barra é... É bem grande, assim, vendo todas as finais que tem. Então,
0: então a rigor, essa... você tem que fazer o seu perfeitamente e ficar levemente secando os outros, né? <risos> Não, assim. é,
1: fazer é fazer o melhor. Mas quem tá em casa Alguém... fica secando, né? Alguém vai errar!
2: Alguém vai errar! <risos> al... fica é assim. como, no Mundial eu dele, eu tava, eu tava na casa de Lagoa Santa. Uhum. E, tipo assim, ele terminou a prova dele e todo mundo ficou lá. Eu os outros, como ele ficou. Nossa, vai dar um passo para frente. Eu, quando dá um passo para frente, eu falava, pronto. Porque, Deus, depois ele tá secado, né? Porque a gente viu que a gente tinha cravado. Ah. Nossa, tipo assim, a secagem... né? <risos> a secagem é grande, velho. É porque eu acho que ele tá lá, né? Talvez não imagina, né? quem tá... Eu não imagino quem tá observando eu remar. Mas eu assistindo ele, eu falei... Cara, será que todo mundo do Brasil, assim, quando a gente é. tá competindo, velho? Então, é
0: <risos> Olha... Eu não sei se todo mundo, mas muita gente, e mexe com a paixão, hum. é, mexe com muita criança, né? com muito jovem que se, se inspira em vocês, encontra uma coisa para fazer na vida, legal. Então foi isso aqui que você trouxe da Alemanha? Foi. Stuttgart. Stuttgart, nessa. que beleza. E dentro
1: hein? dela o, o campeão olímpico assinou que é um alemão. Ele assinou, ele que fez a medalha. Uau. Ah, ele entregou no pódio, mas a gente já sabia. E eu falava todo dia, eu falei, quero aquela medalha.
0: Eu quero <risos> aquela medalha, ela é única, não é exclusiva. Vamos ver como é que ele conseguiu essa medalha. Nesses três elementos, um pouquinho
2: que você erra o tempo, você já... É porque são Boa. três
0: seguidas, né? Três... É. E a última virando, né?
2: Essa retomada de mão que você fala qual o é. impacto
0: que dá?
1: Depende, é mais no ombro. Depende do, do elemento. Quando é um, um elemento você gira muito, você pega meio que girando, tem esse, esse impacto no ombro.
0: Mas a cara que você fez na hora, você sabia que você tinha sido perfeito? Não,
1: sabia. Sabia que eu tinha feito uma... Eu sabia. Eu sabia que eu fiz uma série muito boa e, e quando eu cheguei ali, cravado, ali, eu falei... Era o que precisava é. terminar bem, então, sabia que eu fiz uma série muito boa é. e a nota
0: boa. Seria uma vir... consequência é. disso. E na hora do pódio ali, que é o um grande momento que você já relaxou, não tá mais com aquela concentração, o <risos> que que passou na sua cabeça, em quem você pensou, o que que você pensou? Nossa,
1: passa, passa tudo, né, tudo o que foi planejado até chegar na na medalha, né? Todo, toda a equipe multidisciplinar, a força, a tarefa foi feita, Cris, meu treinador, desde o começo do ano, pensando nesse objetivo, que era o Campeonato Mundial, pensando na classificação para os Jogos Olímpicos. Então, nisso, me veio tudo isso. Os médicos também, que um mês antes foram comigo fazer a ressonância até 11 horas da noite para ver se, como estava meu ombro. E, a então... cirurgia
0: no ombro você fez quanto tempo antes?
1: Eu fiz na, em 2017,
0: 2017.
1: no ombro direito, a terceira. A terceira <risos> cirurgia. Aí eu acho que eu comecei a compensar muito pro, pro outro ombro então, aí tava o, o outro tava...
0: E aí é você, é, é, você esse. fez machucado você ganhou o ouro, agora você tá... É,
1: não tava, não tava machucado, eu tava, tava sem dor, aquela adrenalina, mas depois veio... Realmente a dor, então agora é tudo um trabalho aí. E tem o trabalho
0: de recuperar
1: a lesão sim, objetivamente sim. e
0: recuperar a confiança de que o homem está bom, né tá bom, não?
1: é. Tem, tem isso também, é. Então tem, tem essa ajuda né, da psicóloga do, do Clube Pinheiros, a Carla, que, que já me acompanhou desde pequenininho então ela sabe o que falar.
0: A e... sua psicóloga te acompanha desde que idade? Desde 2009, Desde 2009. Então, você tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Faz toda a diferença. Muito. Isaquias, você, suas técnicas para manter a concentração, o foco na hora, na hora de competir.
2: O meu começa é, no treinamento, né? Vamos dizer assim, é, todo treinamento que eu faço, ele é guardado. O treinador vai com o cronômetro do lado, pegando as parciais, quantidade de remada e o tempo final. E depois ele vai passar para o um caderno, escrita, depois passa pro, pro computador, fica gravado no computador e passa para uma parte, né? O meu treinador, o Jesus, o computador dele nunca foi conectado à internet, porque ele guardava tantos segredo ali, que ele tinha medo de pegar um vírus ou alguém hackear, entendeu? E quando ele faleceu, ele falou: "Quebre o meu computador". Pô, achei que ele ia, falar, dá sem abrir. <risos> dá a senha, aqui. Não, eu, alguns históricos ele passou pro, pro Lauro, né? Que é, o meu, que é o meu treinador agora. Mas o computador dele, que tinha muita coisa, ele falou: pode quebrar. Tipo, ele pediu uma promessa. O menino falou e Caramba, quebrou. Caramba, Que
0: figura esse Jesus, hein? Que cara incrível. E cada
2: treinamento, a gente vai fazendo as parciais. E num. Vamos dizer, no, no teste que a gente tem, vamos dizer, no treinamento, a gente vê uma base, assim, de quanto a gente vai fazendo na competição, né? A gente já vai na competição sabendo quanto que a gente vai remar, qual o tempo máximo que vai Mas você vai tá fazendo.
0: falando da coisa técnica, isso. Eu quero saber é. da sua cabeça, Agora, o preparo da emocional, minha cabeça ali, psíquico.
2: <risos> eu, eu sou um cara muito tranquilo, assim, eu nunca tive acompanhamento de psicólogo assim. O Comitê Olímpico já indicou. Era um menino tranquilo, tranquilo. quase não arrumou confusão. O o Jesus falava antes da prova, ele ia falar bem assim, solte a fera. O que ele sabia é como eu era na água, era um cara explosivo que gostava de ir pra frente e dominar. A minha tranquilidade é aquela coisa, vou fazer o que eu fiz no treinamento.
0: E acreditando nisso aí é que funciona mesmo. Aliás, você tem superstição ou é só a sua mãe? Só minha mãe. Acho. Hmm. Sua mãe ajoelha, reza, chora, não, não assiste a eu, prova. Eu, esperei,
2: eu achei que ela ia assistir a prova. Depois me disseram, não, ela tava rezando, <risos> Pô, Tá dando certo, tá dando certo! certo. Entendeu? <arrivando> mas a pressão maior que tem é o meu treinador. Toda a Olimpíada usa uma, a mesma cueca, o mesmo tênis e o mesmo pano, o mesmo paninho. Desde, 2000, desde 2004, mas essa cueca só usa... Uma um cueca, dia cueca desde 2004? Isso já é um
0: fóssil, <risos> não é uma cueca? Vamos ver o que, que esse cara aqui aprontou no dia 25 de agosto na Hungria.
1: Isaac, Asqueros dos Santos represent-
0: Isaquia!
2: <risos>
1: sempre o pessoal.
2: o pessoal coloca meu nome errado. Isaquia, Isaque, Isaqueu. Até na mídia o pessoal tá fala, eu, eu fico pirado.
0: <risos> aliás, aliás você, você falou que a mídia não acreditava em você. Desacreditado é mais gostoso. Verdade. É, é. <risos> olha olha só, diga.
2: Essa prova, eu, nossa, eu fiquei tão feliz porque. Em 2014, eu tive o um, um Mundial na Rússia e eu acho que por essa distância eu perdi o ouro. Porque quando eu joguei a canoa, eu desequilibrei e caí. E a canoa passou sem mim na, na largada, na chegada. Porque e na aí... chegada
0: você sempre joga, né?
2: Isso, a gente sempre joga. E eu e o alemão estavam hum. muito juntos. Era só... o
0: Sebastian? Era
2: o Sebastian Brendel. Só dar uma rimadinha, pra eu chegava na chegada e o ouro. Você
0: sabe que nome, que nome que ele deu pro filho dele, né? <risos> Sebastian. Sebastião. Deu o nome do maior, do arque-rival dele. Que é tá lindo, né? Que, que, que,
2: que, que inspirador, né? O outro dia eu tava ali. Você, achei que você ia botar o nome do cachorro. É, sai, Sebastião, sai. Não, é o filho. Vem, Sebastião, vem. Você é amigo dele? Sou, não só dele, como vários outros atletas. É, a canoagem, a gente, tipo assim, eu vejo do meu ponto de vista. Muitos atletas muito próximos, entendeu? Na, na hora da prova ali, a gente tem a rivalidade, mas fora a gente é, é muito companheiro. Eu coloquei em relação a Sebastião porque em 2005, quando eu comecei a remar, o Sebastião Branco já era atleta, já é campeão de muitas coisas, né? o cara né? Então, que você olhava e queria isso, ser igual. Entendeu? Então, por isso que eu queria... E agora você é, foi ele primeiro tem... ele foi quarto. Quarto lugar.
0: Agora você sabe que você é o Sebastian para um monte de gente, né? Você é o visado, o cara a ser batido. Você está sabendo disso?
2: Estou, é bom. <risos> para mim, é, acho de um jeito diferente para mim. Eu, eu me sinto bem nessa pressão. Eu gosto porque é um estímulo a mais.
0: Nori! Né? Você é filho de atleta, já é mãe nadadora, Isso. pai judoca, que deve ter botado um kimono em você <risos> na maternidade, né? Esse menino vai ser judoca.
1: Vai ser judoca, faixa. Eu e a que é minha irmã, somos os quatro irmãos, né? Uhum. A número um, a número dois, a número três e eu sou o número quatro. A três e eu, a gente começou no judô por influência do meu pai, né? E era pra chegar na faixa preta, que ele foi judoca, a faixa preta. Chegou até a competir Mundial Master. Então, eu queria que os filhos ficassem no esporte, até a faixa preta. E, de onde eu treinava, eu tinha ginástica do lado. Então, eu sempre acabava meu treino de, de judô e ficava lá assistindo o treino. Não tinha masculino, até a gente foi ver para fazer um teste lá, não tinha. E, e aí, depois de um período, minha mãe estava dando aula, que minha mãe é professora de Educação Física, num clube da cidade, e eu ficava esperando ela dar aula. Tinha um espaço, um galpão, onde tinha a ginástica da prefeitura. Ela me deixava lá né, até terminar a aula e eu fui aprendendo muita muita base, né, porque na, nesse, nesse clube da, da prefeitura não tinha uma estrutura, era, era tatame também uhum. que eu aprendi solo, mas eu consegui aprender uma base para poder fazer teste no Clube Pinheiros, né, que um dos treinadores me viu numa, nessa competição, fiz o teste, passei e, e aí eu comecei em 2005 no Pinheiros Paralelo, judô e ginástica. Meus pais separaram, fui morar com a minha mãe e falei, mãe, quero fazer ginástica, não quero mais judô, chega. E aí eu fui, fui Mas na ginástica. Mas o seu pai
0: deve ter ficado um pouco desapontado.
1: Ficou, ficou. Eles separaram e aí meu pai foi morar em Florianópolis, hum. né? E aí, período assim ainda, era ginástica, um, um hobby, né? Porque o pai sempre quer o melhor pro filho, então... Ele não, não sabia que esse era o meu sonho, que era o que eu amava, que eu brigava para Mesmo pra depois fazer. de você
0: ser campeão brasileiro, com 14 anos, Foi. ele não Mas mudou in... de
1: ideia? Não mudou de ideia. Ainda queria que eu fosse morar com ele, queria a guarda, então eu ficava uhum. nessa briga. Então, eu encontrei a ginástica para fugir desse problema familiar. Então, eu ficava lá o dia inteiro, se for preciso, Mas... e, e ficava uhum. com...
0: Como é o nome uhum. do seu treinador? treinador? Cristiano. Cristiano, Cristiano Di... Albino. Cristiano
1: Albino. É aquele cara ali, né? É aquele cara ali. Cristiano
0: Albino. Vamos dar uma salva de palmas para o treinador do Arthur Nori. Cristiano, muito obrigado por estar aqui. Você está dando instruções aqui para Nori também, do, como treinador.
2: É,
3: tô, tem que instruir tudo aqui, até é. aqui, né? É. Cristiano, é.
0: o que eu sei é que você telefonou para o pai do, do Arthur e disse coisas que finalmente o convenceram. O que,
3: que você disse? É, a gente chamou ele para uma reunião... Eu Aí... falei, eu falei, é, você sabe que seu filho tem muitas chance de ir para a Olimpíada em 2016, não Aí ele falou, hum, sei, o judô.
0: <risos> que legal, Cristiano. Está confiante para 2020, para Tóquio? Bastante. Esse ombro não vai atrapalhar?
3: Não vai atrapalhar.
0: Sei. Quem são os, o, o, no, no caso, não no, 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 da equipe, na barra, quem, é o, quem são os principais adversários dele?
3: Ele mesmo? Oh. <risos> a gente a gente estuda bastante, né? Acompanha as competições, acompanha as notas e sempre tem é, os outros países com tradição na, na barra fixa. A gente tem um holandês muito bom em várias medalhas mundiais. Tem um croata também várias etapas de Copa do Mundo com, com medalhas. E a Olimpíada é uma competição diferente do Mundial. As pessoas vão melhor preparadas. E a gente vai ter que se preparar muito mais agora.
0: Muito obrigado, Cris. Parabéns Eu pelo trabalho. hein? Vem cá, vamos ver agora 2016. Vamos ver o que, que a dona Dilma não viu. O brasileiro tentando se aproximar, tentando no último fôlego chegar. São os
3: últimos momentos de prova. Ali, a, a linha de chegada de...
0: quase ali, a boia já tá com uma cor diferente, sinal é. que a chegada tá logo ali e o alemão vai cruzar em primeiro e vem medalha Isso de é. prata Isso para é. o Brasil! Pois é. Isaquias Queiroz do Brasil faz história na canoagem. Ganha a primeira medalha brasileira na canoagem de velocidade.
3: Essa é a hora, Fernando. Essa é a hora que ele começa a crescer. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos lá, Izaquias. Começa a crescer a partir de agora. Então agora é o momento decisivo onde os outros começam a cantar. Olha, lá, ele começa a crescer. Vamos aqui. Vamos aqui aqui para pra chegar, É
0: o terceiro. terceiro lugar. Medalha de Zaquias bronze para Brasil. Izaquias ah, queiroz no Brasil mais uma Fantástico. medalha olímpica. Fantástico. Agora tem que ter braçada, tem que ter força. Os alemães estão colocando quase meia canoa. Vão ganhar os alemães. Medalha de ouro para a Alemanha. Medalha de prata para o Brasil. E os brasileiros conquistam uma medalha de prata. A canoagem brasileira conquista três medalhas nos Jogos
3: Olímpicos do Brasil.
0: Obrigado. A dona Dilma pode não ter visto as <risos> provas, mas olha, que guerreira. Foi, ela ficou viúva muito cedo. Seu pai, você perdeu seu pai, você tinha quatro anos tinha de quatro idade, anos, né? E ela criou sozinha você? Eu tinha você... quatro e meu irmão tinha dois. Tinha dois. E vocês eram nove, nove irmãos. E ela criou essa galera toda bem, como a gente está vendo. Fez tudo direito. Você teve que ajudar a começar a trabalhar cedo, alguma coisa assim?
2: É, na minha infância, eu sempre brinquei, né, na verdade, né, depois quando chegou o momento de, de, de ir pra canoagem, eh, eu tinha escolhido, para praticar canoagem, escolher escolhi futebol, né, uhum. parte do, fazia parte do projeto Segundo Tempo, né, aí eu acabei optando por escolher canoagem, canoagem na minha cidade, todo mundo sabia, não conhecia e tal, só que eu tinha curiosidade, tipo, pô, vivo na água, então vou, vou tentar isso aí, só que tipo assim, eu sempre parava para ir trabalhar, tipo, pegar carrego na feira, eu ia com carrinho de mão, é, e pegava a feira do, dos pessoal, né? Da, das pessoas que estavam fazendo compra e levava até a casa dele. Tinha, tinha que subir uma ladeira. Nossa, ali pra subir a madeira que era complicada. Tava preparando o atleta. Ele <risos> estava me preparando já. <risos> ah. Aí eu cheguei a ajudar meu irmão também na padaria, que meu irmão mais velho ele era padeiro desde de infância, desde a, quando era criança. É, o meu outro irmão, que chegou a rimar também em que ele teve que parar exatamente para trabalhar. Porque o esporte, quando a gente começa no esporte que não tem muita visibilidade, o problema é esse. Quando a gente chega a certa idade, a gente não tem um apoio, a gente acaba tendo que optar por ajudar a família Mas você apostou
0: tanto que você até largou os estudos para isso, né?
2: Isso, entendeu? Às vezes, algumas pessoas, tipo assim, às vezes critica, né? Só que não é que eu quis largar. É que é complicado somente a canoagem. A gente não não tem um local. Igual eu, quando eu entrei para a seleção, a gente tinha 14 anos. Eu fui para São Vicente. Cinco meses depois, eu fui para o Rio de Janeiro. É, dois, dois anos depois eu tive que voltar para São Paulo. É, depois eu tive que ir para morar para Minas. Então a gente ficava pingando muito. E o meu treinamento, às vezes, ele, ele é tão complicado que às vezes não tinha tempo nem para mim mesmo. É, eu treino de manhã, de tarde, de que eu chego à noite, umas 8 horas da noite em casa, tipo, é, é o momento de capotar para dormir para amanhã, no dia seguinte. Só que é, eu me dediquei tanto ao esporte que eu queria fazer história. Entendeu? É, eu queria um dia. É, se Deus quiser, ainda falta muito tempo Ainda, é, ainda tem de, muita história é, pra você fazer coisa, né? é, De alguém chegar e falar assim Ah, esporte olímpico brasileiro Pô, as é Asqueróis, entendeu? É, eu tô fazendo isso acontecer é, Só que não foi fácil, né? É, e que história é essa que você quase morreu duas vezes? <risos> é, a primeira vez, vamos dizer assim Foi um, um acidente bem complicado Foi a queimadura, né? Como foi isso? É, a minha irmã tava com dor de barriga é, E aí ela foi fazer um chá e aí eu fui, tipo, a casa era de, de, de terra, de, uhum. de barro, né? Do uhum. lado. E aí eu botei o banco pra ver, aí o banco deu uma inclinada pra frente. Aí quando uhum. eu fui segurando fogão, quando eu voltei, eu puxei a panela. Aí queimou toda a parte da, da, da minha costela, né? Uhum. Até hoje ainda tem uma marca é... Mas as
0: funções ficaram perfeitas.
2: Continuou normal. Aí outra vez foi mais... Foi mais arriscado. Eu tava subindo um muro, assim, tipo, dois metros de altura. Tava fazendo o que, subindo o muro? Eu fui ver uma cobra. Fazer
0: uma cobra? Você vai procurar é, 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 quem, a galera?
2: Quando eu fui ver isso, eu tinha nove anos de idade. Eu tinha nove ou dez é. anos de idade. Aí tinha uma cobra lá. Aí eu não, não, só via pra é. TV, eu, o pessoal falou, eu fui ver. Aí eu tava com febre. Então, eu não tinha ido no colégio esse dia. Aí eu, quando eu subi, eu entontei. E quando eu entontei, eu caí. O barco foi tão grande, tipo, numa quina de uma pedra assim, que imediatamente, tipo, não sei como dar o termo, mas tipo, estourou morrendo no meio, entendeu? Aí quando foi buscar minha mãe, minha mãe sempre falava, vai ver teu filho. Ela já sabia que não era coisa boa. <risos> <risos> é, <eu tenho> isso. <risos> Tava... Aconteceu coisa. Aí quando ela chegou em casa, que ia me levar hospital, eu falei, eu quero ir no banheiro. Quando eu fui, que eu fui urinar, sangue. só saía sangue. Sangue, sangue não conseguia parar. Aí eu parei, fui pro hospital, chegou lá, quando eu urinei sangue de novo, a enfermeira falou: não vou nem tocar. Vou mandar direto para outra cidade.
0: Então você entrou com dois rins no hospital e Aí saiu. Saiu
2: com um, e talvez com um pulmão a mais. É, essa é a história que o pessoal fala: que o médico tirou um rim meu e colocou um pulmão a mais Por isso que eu consigo rimar com a Chega, hein?
0: Tá não, bom, chega. tá, Isaac. Chega, ah, chega, chega. Chega, chega, deixa agora seus filhos aprontar. Você tá com um só?
2: Eu tô com um só, graças a Deus. Deus. Deixa o Sebastião. Eu tô com conta de um. Aquele aquele ali... mas É é um amor de gente. Ele tá com que idade? né? Ele tá com dois anos três meses. Mas nós é um amor de gente. Ele chega, às vezes, pra dormir assim, aí ele vai pra mãe, a mãe pega e fala não, papá papá", papai, vem pro meu colo e deita comigo. Às vezes, quando ele acorda de manhã cedo, ele já começa, mamãe, papá papá aí tem que ligar pra mim, pra eu falar com ele. Ah, Mas é um amor de gente. Que delícia. O único problema dele... Criou muito brincalhão. Se você pega ele, você pode levar ele embora. Ele vai junto. Eu cortei da tchau, dá dá caldo e vai. Eu, 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 caralho. Alguém vai me assaltar, eu vou mesmo. Vai me assaltar vai levar você, entendeu?
0: Olha só, eu queria falar de uma figura que foi muito importante para você. Você já mencionou ele várias vezes aqui. O Jesus, Jesus Morlan, que foi mais que um treinador para você. A gente pode dizer que ele foi um pai. Ele morreu... Pode dizer isso, né? você tendo perdido o pai tão cedo. Ele morreu no ano passado de câncer e, mesmo doente, ele tinha decidido ficar no Brasil para treinar os Isaquias. Vamos ouvir o Jesus.
2: Eu já estou em Tóquio. Eu estou em Tóquio, aí, desde que o Rio acabou. Eu já cambiei o meu status do WhatsApp, do Zap Zap, logo em Tóquio, 2020. Eu já troquei meu status. Eu já estou em Tóquio há muito tempo. Muchos anos Así assim como acabe Tóquio se sigo vivo, estarei pensando en Paris eu tenho que ter un um plan para los meninos, os meninos têm famílias têm bebês Tú que ter un um plano para eles eu tenho planos não sei se vou ser vou estar este mundo né? mas planos tenho vou de momento cumplo sempre mis planos
0: Mas você acabou de ouvir, ele vai estar em Tóquio. De alguma maneira ele vai estar lá contigo. Você sente isso?
2: É, é complicado, né, pra gente da Canoa. A gente não tinha nada. Comecei na seleção em 2009. Afinal, em 2009, eu saí de casa, em dezembro. Tive que passar o primeiro Natal ano novo longe da minha mãe. E minha mãe só me deu só 50 reais no bolso, foi. Eu não tinha nada, nada. E eu sofri muito. Como eu falei, eu, eu tive que parar meus estudos é, para continuar a minha carreira. E pô, foi muito, fui muito desacreditado. E aí veio é, o
0: Jesus foi que.
2: Eu, antes do Jesus eu tive um treinador Pedro Centro, primeiro é baiano, quando eu fui campeão mundial júnior. Graças a ele também eu tive a oportunidade de conhecer o Jesus, porque todos os atletas que estavam em iam para casa. Só ia ficar o, o mais zero. E ele falou, não, eu quero, eu quero que o que ia usar para o Rio de Janeiro para treinar para o Mundial mundial Fui campeão mundial júnior e continuei na seleção. E aí, comitê olímpico, em 2012 mesmo, começou a conversar com o Jesus Molan já na Olimpíada de Londres, que ele estava querendo treinar outra pessoa. E aí, quando contou pra gente, a gente não acreditava. A gente falou, não, não é possível que um treinador desse, desse tamanho vai vir treinar a gente, entendeu? E a gente ficou meio que viajando na nuvem. Quando ele chegou... Ah, o nosso convivência foi muito complicado, que ele tinha um método de treinamento e a gente não entendia, a gente eu batia a cabeça com ele, deu a gente brigava muito e e com ele primeiro pô, foi quantos meses? Deixa eu ver, foi três meses de trabalho a gente foi para a copa do mundo e já ganhou ouro, nunca tinha ganhado ouro em nenhuma copa do mundo e mais três meses de treinamento fui para mundial ganhei um bronze e uma medalha de ouro, então ele ele mudou a minha vida do Erlon, hoje o meu resultado é tudo graças a ele, Logo, lógico que Teve gente que fez o trabalho, que fez eu acontecer né, na infância, mas só que, sem ele, eu não teria chegado a esse nível olímpico de ganhar medalha, de pensar em Tóquio. E ele, quando ele descobriu, foi logo depois que a gente estava em casa, e, tipo assim, ele ele estava esquece, esquecendo as coisas. Ele toda perguntava, que dia é hoje?
0: Foi no cérebro Foi no cérebro, dele.
2: isso. E aí ele começou o tratamento dele. No começo foi estranho e difícil para a gente, porque a gente... Ah, sentiam, eu me senti um pouco culpado, tipo assim, não queria ir embora. Ele queria continuar treinando a gente, queria que a gente tivesse um, um futuro para o meu filho, para filho a filha do Erlão, para a filha do Nivalter. Aí quando chegar na frente, a gente tem uma condição de vida melhor para eles, né?
0: Esse, esse homem mudou a sua vida, né? Financeiramente, o que, que a carreira atlética esportiva mudou a sua vida? A, as suas vidas. Financeiramente, vocês estão bem agora?
2: Em relação à minha idade... É para qualquer outra pessoa da minha idade assim eu estou bem hoje eu tenho uhum. minha casa própria a casa do jeito que eu quero entendeu? eu uhum. eu construí ela é, a gente terminou de construir a casa da minha esposa isso lá, é, a casa é lá é, lá na e... Bahia eu como eu falei eu, eu quando parar eu prefiro eu pretendo ir morar na Bahia eu, eu amo uhum. meu estado a minha cidade e hoje eu tenho condição de ajudar toda toda minha família deu graças a Deus graças ao Jesus né
0: Nori você está é a grana como é que você, a é, carreira começa a gente tem, como é tá tem um apoio
1: do clube depois do campeonato brasileiro começou a ter uma ajuda Sim. de custo e programa do bolsa atleta né é. a gente também tem bolsa atleta da seleção quando a gente passa a ingressar na seleção então tem esses recursos que que ajuda aí
0: além do que se as coisas não darem certo na ginástica pro Nori tem sempre o canal do Nono canal é comunicador Olha lá.
1: tá bom Boa noite a todos, não sei se vocês viram Acho que vocês já viram Nós da ginástica não podemos estar lá na cerimônia de abertura Mas com vocês Tem meus correspondentes Diretamente, diretamente lá, aqui na NaNoTV TV aqui ó Com três medalhas, mais três medalhas de ouro Vem cá, vem cá, vem cá Peraí, aí que a TV. Três medalhas merece Mostrar música Mostrar pra você um pouquinho agora Das marcas da guerra, ó Esse aqui da paralela, pegou o sangue estampado. Vai pra baixo aqui, ó. Olha aqui do cavalo. Meti ele no cavalo, mas a gente se segura. E o programa do Nono aos poucos vai se despedindo do Peru. Olha, filmou o Peru? É legal, é legal. Sim, gente. É sim. É sim. Esse não, foi não, o clima, né? Esse foi o clima esse céu nublado. Por quê? Porque o sol tá dentro de cada um de vocês. Artur Nori de Lima para o mundo. É um talento de comunicador
0: seguro hora Aí Aí você vai pro Insta Ainda por cima é galã No Instagram dele ainda tem pose de galã Vamos ver aqui, ó lá Aí, ó, fazendo olhar 43 É É o Olá. Olá. É um modelinho de lá Vem cá, quais são as suas maiores vaidades assim? Ah, é Cabelo, cabelo. Um... mas
1: assim, eu ah. me preparo pra competição. Tá. É que os treinadores fala que quando a gente vai competir é, é o dia da festa, é o dia do show, é o dia que você tem que estar tá se sentindo bem pra fazer o que eu fiz o ano inteiro, então acho que cuido de. Na de vencer. De vencer. É. E tá se sentindo Porque bem. Porque negócio de cabelo
0: mesmo. você não, não, não é páreo pro Isaque. Hoje, <risos> hoje, tá, hoje você tá careta, hoje você tá. Eu Vamos ver já alguns modelitos já. Do do Isaqueiro, do cabelo do Isaqueiro. Aí. era muito novo. Aí, antes antes da fama, antes da fama. Olha lá, garota. Ó, que beleza. Esse aí é antes da progressiva. Olha lá, com reflexos. Isso é o quê? Falta é que falta do que fazer que você fica é?
2: inventando. Não tem nada para fazer. Final de semana não tem nada para fazer.
0: Inventando. Esse aí foi, foi, deu muita sorte esse quarto aí. Eu... Já pensou em toca o que você vai usar não?
2: Careca. Careca. É. Já vi, vi tantos modelos agora, pô, que careca agora.
0: Vem, mas diz que você é bom de arrocha, né? Que o Seu negócio é
2: é, é, acho que ele dança ele bem é E casa. mais
0: <risos> Ele disse que vai ensinar o Arthur Nori A dançar o Arrocha ah, tá.
2: então, Uma coisa engraçada O meu treinador, ele pensava né, No Brasil assim, né é que ele acha que O Brasil é igual a Europa né Aí ele falou Se assim, você ganhar três medalhas Você vai ficar rico Você vai, você, você vai ganhar muito patrocinadores né? Eu falei Sabe que esse cara tá bem da cabeça? <risos> <risos> Rapaz, susto. Ele já é mais de susto, né? Uhum. Não é bem assim, não, velho. Né? Não, você vai ver. Aí chegou depois tre... da terceira medalha olímpica, ele, caraca, como é que pode você ganhar três medalhas olímpicas eu não tem um patrocinador? Aí eu falei, eu oh, falei pra você, caramba. Aí ele falou, né? Não, depois de Tóquio, aí vamos mudar as coisas. Eu falei, se não mudar, tem problema não, né? Que é igual o Norinho falou, né? E graças a, graças a Deus, a gente tem sempre o apoio do tô... Ministério do Esporte, né? Uhum. O Comitê Olímpico que deu todo o apoio na minha carreira, né? na verdade. Né? Eu não sei o Nori como é que foi, mas a minha foi tipo assim. Até hoje, o Comitê Olímpico banca a toda a estrutura da seleção alimentação, o treinador, é, o material que a gente tem que comprar mas na o Europa...
0: Mas né? o teu treinador estava certo. Hum. Não vai ficar rico, não sei, mas patrocinador para um cara que é. tem, pela primeira tá. vez, três medalhas na mesma Olimpíada. Aí... Tem que ter. Você, no, no, na internet, você já postou a legenda rumo a Paris. O teu objetivo é Paris para encerrar lá a tua história? Você é. vai ter o quê? 31 em Paris? 30, por aí, 31. É, é que
2: é. o meu treinador, é, o Jesus, é um gênio, né? Ele, é. ele já pensava até... Lá na frente. Ele pensava em eu me igualar a um medalhista olímpico da... Acho que é da Romênia, que são sete medalhas em olimpíadas. Vamos nessa. Se tiver perna até lá, né? Joelho, vai, né? Ah, você <risos>
1: tem ombro. Porque
2: eu sou igual o Nuri. Eu uso bastante de joelho e ombro. Se tiver até lá, se a e idade permitir, né?
0: Ah. E, é. Norie, que nome que você deu a ser o cachorro mesmo? Tóquio.
1: Vem é, toque, vem toque,
0: vem toque. Vem toque, vem toque. Ele tá obediente?
1: É, às vezes ele, ele tá um mal criado, mas ele tá, tá mais desobediente.
0: Então eu quero ver agora o Isaquias. É, Logo mo- eu? Mostra- Logo mostrando eu que eu é o rei do, do rocha e você vai ensinar o, o Noria a dançar o arrocha aí.
2: O arrocha é, é, só é bom pro que eu joelho. Só é bom o da cintura. Uhum. Entendeu? Logo, quando a gente começou a dançar, a gente fazia mais assim, né? Igual o pessoal dança assim, fazendo assim. Sério. Só que o baiano, tem uma gingada, a gente já rebola de outro jeito, viu?
0: Bom Molly, rumo a Tóquio. Valeu, gente. Até a próxima. Gostou é. <risos> da conversa? No Globo Play você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.